0: Шалом, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о кашруте и еще об одной актуальной теме, связанной с них, а точнее о хранении парвиной каких-то продуктов, которые не являются ни мясными, ни молочными, в мясной или молочной коробке, посуде и так далее, которая там пролежала некоторое время. Что с ним происходит, меняет ли они свой статус. И начнем мы с рассказа, который нам будет примером, чтобы лучше понять и потом оттуда мы поймем закон. Итак. Представь себе человека, который берет с собой на работу котлеты. Берет котлеты в лотке, в коробке такой пластиковой, приносит на работу, греет в микроволновке, потом кушает, потом хорошо-хорошо моет эту коробку и забирает ее с собой всегда домой, каждый день так носит. И вдруг у них в один день дали на работе, дали какой-то компот и так далее, хороший вкусный компот, он э, берет эту чистую коробку, которую он помыл после того, как он съел свои котлеты, и за наливает туда, у него больше ничего не было, наливает туда компот и несет его домой, чтобы дать его жене э, угостить ее. Он ставит его в холодильник, в холодильнике он стоит еще какой-то день, и вдруг вот жена, то есть на следующий день, через сутки, достает этот э, коробочку с этим э, компотом и хочет э, выпить этого компота с... Э, с пирогом, или с творожным пирогом, или, допустим, с наполеоном любым молочным пирогом. Можно ли это сделать? Можно ли это? Э, разрешено ли это? Осталось ли у этого компота парвенный статус? Давайте разберемся. Дело в том, что закон этот э, почти прямым текстом написан в шурханарухе В Шурхан сказано, что э, запрет, то есть запрещенная вещь, которая пролежала вместе с разрешенной вещью рядом, Несмотря, то есть в 24 часа, то есть прошло, как оно это лежит Даже если они холодные, называется кавуш То есть заквашенный И он считается кемвушаль, то есть как будто он сварился вместе И все это вместе лежащее запрещено То есть тогда стало запрещенным но, а, но, если это меньше, чем этого времени, меньше, чем 24 часа То достаточно это помыть То есть если я беру, например для примера, беру сосиску и она падает у меня в молоко в холодильнике и эта вещь простояла вместе два 2-4 часа, то и сосиска и молоко стали некошерными, потому что смесь мяса с молоком, несмотря на то, что они холодные. Если же эта сосиска упала и пролежала там больше, меньше 24 часов, то я достаю сосиску, хорошо ее мою, чтобы на ней, не дай бог, не было молока, и эту сосиску есть можно. Молоко вымыть уже не получится. То есть, другими словами можно сказать простую вещь, что даже холодная еда может перевести запрещенный вкус внутрь к чего посуды, или наоборот взять из посуды, если оно пролежало 24 часа. То есть, если я беру что-то и кладу его в коробку с запрещенным вкусом, или наоборот, тем-то нельзя, и оно лежит вместе 24 часа, то вкус один переходит, то есть вкус коробки переходит в еду, или наоборот из еды в коробку это что происходит. И это строится на Талмуде, в тратаге Псахим, как сказала Шмой, кавуш гареум и вушаль. То есть, что кавуш, то есть заквашенное, вместе месте больше 24 часов, считается, как будто их сварили вместе. Но, 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 есть очень интересная вещь. То есть, если мы, то есть, сначала перейдем к интересную вещь, подойдем итог. Получается, что по базам, то, что мы сейчас выучили, мясное вот эта вот коробка, передала через, в, в, после того, как прошло 2-4 часа, вкус мяса внутрь нашего компота. И по идее, вроде бы, компот стал э, мясным. То, что компот передал э, вкус внутрь коробки, это нам не интересует, потому что компот наш был так парвенным. Если бы это было молоко, например, в мясной э, посуде, то, мало, то все бы стало некошерным, включая в саму посуду. Так получается, вроде бы, со слов «шурханаруха». Но интересно, что комментатор Шуханаруха, Шах, Сифтай и ТАСС э, не совсем согласны с этим законом. И они, скажем так, с ним есть небольшая проблема. Какая проблема? Дело, э, дело в том, что есть закон, что вкус... Теряет свои качества и становится испорченным. И больше ничего не может запретить и передаваться через 24 часа. О, это огромная вещь. Получается, что через 24 часа, что произойдет, вкус станет, э, тот, который был свежий, так называемый мясной или там, запрещенный, становится э, бессильным. И он уже не может что-то запретить или что-то передать, потому что он испорчен. Получается, что и даже вещь, которая пролежала в посуде 24 часа, посудина, вкус, который был в посуде, через 24 часа становится уже испорченным, и он уже ничего не может никому передать. И, а так как прошло 24 часа, и только одно, а ковушки мы ушали, это через 24 часа. Таким образом, до того, как наступило время запрета, то есть как бы запрета, а что наш компот стал мясным, он уже, вкус стал испорченный, и компот наш, как был парвый, так парвы остался. То есть, так выходит слов Шаха и Таза. Есть некоторые авторитеты последних поколений, которые пытались это объяснить разными объяснениями. А, например, Амагена Врам сказал, о, вкус, который находится внутри посуды, он... Э... Портится только если посуда пустая, но если посуда не пустая, а там находится какая-то жидкость, то вкус не портится, он остается в своей свежести, так называемой. когда нам говорит, портится свежим, свежим, мы берем в кавычки, и таким образом он может перейти и передаться. Э, Хавот Яира, тоже один из э, мудрецов последних поколений, говорит по-другому. Он говорит, дело в том, что процесс квиша, вот этого, то есть, э, как скажем закваски так называемый, он медленный процесс который происходит потихонечку и через 24 часа этот процесс закончился тем что весь вкус уже вошел внутрь продукта который находится там внутри в этой коробке таким образом мясной вкус котлет через за 24 часа постепенно передался в компот и компот стал со вкусом мясным Друг, а портится вкус а, с, а, в секунду. То есть прошло 2 часа, 24 часа и в секунду испортится. По этой причине, пока он испортился, то весь уже вкус, который был, вот этот вот, который будет портиться, он уже весь перешел. Окей, это что выходит? В любом случае, на галаху, с точки зрения практики, что мы делаем? Мы можем сказать, что этой женщине можно разрешить и положиться на этих мудрецов, как Шах и Тас, которые говорят, что нет понятия квишабыкулим, то есть нет такого понятия закваски в посуде, вот, вкус посуди от посуды чисто не переходит ни во что, и даже если это была мясная посуда или молочная, и было там парвеный э, какой-то продукт, он остается парвенным, как и был до этого. Кстати, это, кавуш это бывает только, то есть, как, бы, как будто он... Э, там э, закваситься, это только если там жидкость. Если жидкости нет, два сухих, то кавуш не бывает вообще никогда. Так вот, есть такое мнение, то есть на, на практическую галлуху можно положиться на тех, кто говорит, что нету в посуде понятия квиша, понятия закваски, и вообще ничего не произошло. Э -э но даже если мы пойдем за теми, кто устрожает и говорит, да, есть закваска и в посуде, в любом случае можно разрешить жене этого человека выпить этот компот вместе с Наполеоном или творожным э, пирогом. Почему? Э, дело в том, что несмотря на то, что даже если мы идем по устрожающим мнениям, этот парвенный компот получил мясной вкус. Это называется надбарнат, то есть как будто это еда парвенная, которая сварилась в мясной посуде. И поэтому тем, кто идет по мнению Рема, по идее, в этом случае запрещено это есть вместе с молоком. Но здесь можно облегчить и разрешить есть вместе с молоком, даже по этому мнению сражающим Рема, потому что у нас есть вообще спор, если ли Квиша То есть в случае, который мы описали, можно есть в конце концов э этот, то есть, выпить этот компот вместе с, мясным, вместе с молочным пирогом и нет в этом никакой проблемы. Всего самого хорошего и до новых встреч!